0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Grote Markt 1, de podcast van Oog over de Groningse politiek. Ik ben Wouter Rolstappel en tegenover mij in het oogpand zit de onvolprezen politieke legende van Groningen, Eko van Oosterhout. Dag Wouter. Dag. Dag. We gaan vandaag even terugblikken op 2021 en dat doen we niet alleen... We hebben een zwaar geschut, bij ons zitten de top van de Groningse politieke verslaggeving is aanwezig. Allereerst van RTV Noord, Marten Nauta, welkom. Mooi, dank je. Het even geleden hè, dat je hier was, in het ja. Oogpand.
2: Ja, dat is uh, een jaartje of twee geleden, vlak voor uh, corona de laatste radio-uitzending hier op vrijdagavond gemaakt. En uh, ja, toen moesten we mee stoppen, begin 2020.
1: Ja. En uh, tegenover jou zit uh, verslaggever van Dagblad van het Noorden, Johan de Veer. Ja, goeiedag. Hallo. Uh, ja, we gaan terugblikken op 2021. Misschien eerst even voor uh, onze gasten, als ik het, uh, jullie even aankijk. Wat is nou een beetje het verhaal van 2021 als het gaat over de Gronings politiek?
3: Nou, ik moet wel uh, ook wel denken aan, uh, aan de zomer. Dat er uh, heel veel studentenoverlast was. En uh, tenminste, het, daar werd heel veel over gepraat. En, en alles kwam op tafel. De oorzaak, uh, het, het, wat je eraan kon doen, dat... dat uh, springt me wel in het oog. Ik vond het een uh, hete zomer, ook door corona.
2: En ja, ja, jij, Volgens mij is het gewoon een rode draad die we dit jaar heel erg zijn gaan zien. Um, de, het inspraakverhaal hè, van inwoners in, uh, in nou, belangrijke besluiten ja. die in deze gemeente genomen worden. Daar gaan we het vast straks nog wel even over hebben. Maar ja, ik denk zeker, dat dat is ja. iets is wat echt heel erg naar de oppervlakte is gekomen in 2021. Dat toch heel veel mensen het gevoel hebben dat er... Hoe hard ze ook schreeuwen en hoe goed ze ook hun best doen, um, dat er niet naar hun geluisterd wordt door het En uh,
1: hebben jullie nou ook het idee dat je zeg maar, door corona op een andere manier uh, je werk moet doen?
2: Ja, nou ja, vanuit huis hè. Veel. Want pers is niet altijd uh, meer uh, niet, niet altijd meer welkom op het uh, stadhuis. Dus dan zit jij lekker huis. met je
1: laptopje op schoot op de bank, een beetje een raadsvergadering of een commissievergadering ja. te kijken.
2: Nou ja, dan haal dat lekker maar weg. Is niet, uh, <laughs> ik vind het geen vooruitgang in het,
3: uh, in het, uh, in het politiek volgen. Nee, maar ja, dus het, het valt me wel op dat je nog wel op heel veel plaatsen welkom bent hoor. Ja. Dus als jij mensen wil interviewen of mensen wil jou spreken, dan ben je wel heel goed in staat om uh, dat ergens te doen. Ja. Dus ik heb niet het idee dat de contacten daar erg onder geleden hebben. Nee,
1: nou, nou vind maar dat vind ik, ik toch
3: wel hoor.
2: Nee. Ook wel in, ja, in, de, in de wandelgangen, weet je. Je zit toch wel minder op dat stadhuis. Zeker ook de afgelopen tijd bij, bij vergaderingen. Dat je, dat je er niet bij kan zijn of dat je in een aparte hoop moet zitten. Je krijgt dingen toch wel anders mee.
3: Ja, maar misschien is het juist wel goed om minder op het stadhuis te zijn. Misschien is het wel goed om... Uh, ja, daar kom je toch mensen tegen, Johan. Jawel, maar... Jij bedoelt in meer in de een, wijken. Ja, in een, in een, een,
2: in een,
4: in een de by the ja. way. De, uh, op, op de gang lopend of uh, uh, naast elkaar staan in het uh, urinoir, om het maar zo te zeggen. Ja. Dan ontstaan mooie gesprekken vaak hoor.
3: Ja, uh, maar ik vind, ik het, dat, ik vind het, dat, het gemeentehuis dus niet zo. Ik vind het stadhuis geen, geen open. Uh, ik vind dat dat geen open karakter heeft. Maar ik denk, wat je jij... Nog steeds
1: door gesloten deuren heen. Dat was op het provinciehuis, is dat heel anders. Maar wat jij misschien ook misschien wat meer bedoelt is van... het nieuws ligt niet in de, in de raadsland, maar op straat. Nou, dat, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, daar heeft je natuurlijk gelijk
3: in. Dus. Want, want op het, op het gemeentehuis uh, doen ze eigenlijk uh, niets anders... dan datgene wat op straat gebeurt uh, uh, in een bepaald uh, jasje gieten... en uh, op een bepaalde manier uh, interpreteren. Zodanig dat jij denkt van het valt allemaal wel een beetje mee. Dus, dus ik denk toch dat je primair op die straat moet zijn. Ja. En ik
4: vind, als je terug terugkijkt op het afgelopen jaar, het is een brave gemeenteraad die we hebben. Ja, ze zijn echt braaf.
3: Ja, dualisme, het, dualisme
4: het, 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 het dualisme, dat is toch iets wat, uh, wat, wat we niet zo heel erg zien. Eigenlijk is difter het laatste geweest, hè, waar, het ja, echt, ja. waar we dat echt hebben gezien. Ja. En dat was in 2020. Ja. Dus dat is meer dan een jaar geleden. Ja, en dan laten we zeggen, is eigenlijk gebruikelijk dat aan het eind van een periode van een gemeenteraad dat ze wat opstandig worden en dat ze zichzelf weer wat willen profileren. En dat zie je op dit moment totaal niet.
3: Nou, kijk, wat je ziet, is dat raadsleden die in de wat ze noemen meningsvormende vergaderingen... Uh, nog wel eens even stevig uh, kunnen en willen uithalen. Ja. Dat, dat, uh, dat die eigenlijk verworden tot makken schapen... In, uh, in de uiteindelijke raadsvergadering waar het besluit genomen wordt. Ja, dat is er de... helemaal niets meer van over. Nee, Je hebt het dus over de nieuwe werkwijze van de raad. Hè, dus Vroeger hadden we
4: raadscommissies en de gemeenteraad. Nu heb je dus uh, opinierende vergaderingen... meningsvormende vergaderingen ja. en besluitvormende vergaderingen. Nou... Ik weet het niet, maar de burger heeft het in ieder geval niet goed begrepen.
3: Nou, even ingaan op wat uh, Martin oh. zei hè, over inspraak en zo. Dus in die, in die vergaderingen die jij net noemt, die meningsvormende, daar voorkomen ook, uh, ook nog burgers aan het woord. En die kunnen echt het gevoel hebben van... ze begrijpen waar wij het over hebben. Mm. Maar op het moment dat het besluit wordt genomen... dan herkennen ze diezelfde raadsleden waar ze gespro mee gesproken hebben... die herkennen ze helemaal niet meer. Nee. Ik heb mensen na die vergadering van Skevenhuizen. De plek waar de mensen moeten ja. wonen die uh, psychisch uh, niet helemaal in orde zijn. En, en dakloos. Na die raadsvergadering stonden mensen huilend in de gang. Ja. Omdat ze dachten van ja, ze voelden helemaal niet dat, dat, dat die raadsleden. Dat dat degene waren waar ze lange tijd mee hadden gesproken.
1: Ja. Nou, dat onderwerp hadden we ook op de agenda staan. Dan kunnen we misschien meteen al even ja. luisteren naar een uh, kleine compilatie daarvan.
5: Aanvankelijk dachten we, laten we nou allemaal deelnemen aan wat, uh, zo heet het althans, de participatiegroep. Dus we dachten op die manier kunnen we meedenken en samen kijken hoe we kunnen, nou kijken dat het zowel voor ons prettig is als voor de gemeente. Maar dat bleek eigenlijk achteraf een soort vars. Ik snap heel goed de boosheid. Ik snap uh, de angst die wellicht niet altijd terecht is... maar wel zo heel erg kan voelen bij de bewoners. En die heb ik ook letterlijk toen ik met hen in de zaal zat... ook gevoeld en die hebben ze ook zeker op ons als
0: college ook overgebracht. En ik denk wel dat wij al voor een voldoende feit komen te staan. Maar ik zou er niet raar van opkijken als ze vandaag morgen hier gaan beginnen te graven... en voorzieningen aan stroom en uh, riolering aan gaan leggen voor deze mensen.
2: Maar uh, we laten het er niet bij zitten... Nou ja, wij niet, nee, wij niet. we dat, gaan met elkaar. Dan maken we er een rechtszaak van of wat dan ook. Die gaat door tot eind einde aan toe. Ik goede de niet in het zand. Absoluut niet. En nee. de hele buurt niet. We zijn nee. kwaad als een tweel.
3: Ja, <laughs> simpel zaad. Ja.
4: Ja. Dat is toch treurig. Zo ver, uh, dit zijn allemaal ja. verschillende gebeurtenissen. De eerste
1: was uh, uh, Polderlaagland. Mm -hmm. Die mevrouw die zegt van, nou ja, we wilden wel inspraak, maar uh, uh, ja... We hebben ook wel sessies gehad, maar dat bleek gewoon niks te zijn. Het tweede ging over inderdaad uh, Inge in Jongman over de Skevehuizen. Dus, dus bij Harksteden. waar een speciale woonvorm zou komen. Ja, dat is wel een beetje, inderdaad, waar, waar, waar we al op uh, uitkwamen. aan het begin een beetje een soort, ja, dat kwam echt aan het oppervlak. Maar ja, wat, 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 is, wat valt er nou echt aan op?
4: Nou, wat er dus aan opvalt is dat uh, iedereen, ze, dus raadsleden, die, die menen dat ook wel. Dus dan gaan ze luisteren en gaan met mensen praten en zijn ze ook serieus geïnteresseerd. En dan komen ze terug in hun fractie en dan, uh, ja, dan wordt er in de fractie over gespraak, gepraat en dan wordt dat allemaal weer teruggedraaid. Dan moeten ze hun, uh, hun mening bijschaven. Want nou, bijvoorbeeld, die polderlaag land... dat is dus ergens in 2009 al besloten... dat, daar, dat de bestemming van dat, die grond uh, energie zou zijn. Dat is die mensen daar totaal ontgaan. Mm -hmm. Dat hoorde toen ook niet bij de gemeente Groningen. Dus het, uh, laten we zeggen, jaren later vinden ze een verregend stenseltje... in een brievenbus waarin staat dat ze een hyperloop-center krijgen. <lacht> en denken ze, oh, wat is een hyperloop? En dan... Uh, oh ja, u krijgt niet alleen een Hyperloop, waarvan u niet weet wat het is. Maar u krijgt ook 250 hectare zonnepanelen voor uw deur. Oh ja, en er komt nog een, uh, een of andere centrale-achtig ding, uh, spanningsregelaar, weet ik ja, die wat. Die transformator, transformatorstation.
1: Ja, en dat gebeurt dus, dus heel het, ja. vaak. En dan, ja, Wat ik dan er zo bijzonder aan vind, is: dan komt er, zoals we dat zo mooi noemen, een ophef. He, dus de media duikt erop en uh, het komt in de aandacht. En dan wordt er aan de randjes van zo'n park... wordt dan nog wat, wat afgeschraapt. En dan worden wat boompjes ingeplant. In ja, dat is dan het gedeelte... Burger, burgerparticipatie. Een beetje
2: wisselgeld eigenlijk ja. is dat. Hè? dat, ik denk, dat
4: nou, is, kijk, We moeten dus weten, eigenlijk zouden iedere Groninger dat moeten weten... dat er dus afgesproken is dat wij, ik meen, uh, 5,7 terrawatt uh, uh, energie gaan Niet opwekken. Niet te veel getallen, heel veel. Nee, maar heel dat veel. is dus ongelooflijk veel. Niemand weet dat, maar dat is een doelstelling. En waar haal je nou in godsnaam 5,7 terawatt energie vandaan in de provincie Groningen? Nou dan moet je zo ongeveer volgens mij, ik heb er niet echt veel verstand van, maar volgens mij moet je dan de halve je voor, voor de halve provincie uh, zonnepanelen
3: neerleggen, anders kom je er gewoon niet. En dat is nu een doelstelling. Ja, maar die, kijk, die burgers die weten helemaal niet wat de gemeente precies van plan is. Dus er wordt, de gemeente heeft daar wel ideeën over. En die wil die, en dat wordt omgezet in beleid, en die willen dat ook uitvoeren. En in dat proces is de inwoner die speelt is van ondergeschikt belang. Zijn belang ja. is van ondergeschikt belang. Het ja. gaat om wat er in de ogen van de gemeente moet gaan gebeuren. Ja. En dan wordt het gewoon een spel van vinkjes zetten.
1: Gewoon ja. hebben we voldaan aan de participatie. Ja, van de en vinkjes. ik denk
3: dat deze gemeente schrikt van de reacties van het afgelopen jaar. Hè? Wat er links ja. en rechts ja. allemaal is geroepen. Mm -hmm. Dat wordt ook feller. Dat wordt ook. Dat, dat, dat. Mensen pikken dat niet. Dus zij zullen veel meer aandacht moeten besteden aan hoe ze al in een vroeg stadium met inwoners ja. spreken over wat ze willen. Nou
1: ja, een voorbeeld is bij de skeven waarbij uh, Echo en ik uh, meermaals geprobeerd hebben... om een bewoner voor de camera te krijgen om het verhaal te vertellen. Maar dat op een gegeven moment iemand gewoon zegt van... ik ga dat niet doen, want dan barst ik een huil uit. Dus ik wil wel je telefonisch te woord staan, maar ik, ga niet, ik wil niet gefilmd worden.
3: Zo. Nou, nou, dat nou. zegt toch iets. Ja, nou ja, wat goed. hebben ze dan achter de rug? Hè? Wat is er dan gebeurd dat ze dat niet meer met droge ogen kunnen vertellen.
1: Er zullen ook vast wel mensen geweest zijn geweest die wel... maar die hebben wij in ieder geval niet uh, geprobeerd.
3: Nee, maar uh,
4: kijk, wij, hebben, uh, wij ontmoeten trouwens de hele tijd... allemaal betrokken mensen, uh, in die, uh, bijvoorbeeld in Lagerland... of bijvoorbeeld uh, de, uh, daar, daar waar die skeeve moeten komen... Uh, of mensen in de, in de buurt die praten over... dat zijn allemaal betrokken mensen. Die zijn allemaal betrokken bij de stad. En die zien dus niets van wat ze willen gehonoreerd... Dat is het eigenlijk. Ja. En dat is een beetje het probleem. En dan als dat samengaat met bijvoorbeeld een toeslagaffaire... of als dat samengaat met uh, de aardgas, uh, de schade, die, de bevingsschade... Die, en hoe dat afgehandeld wordt... Ja, die had ik er ook nog tussen kunnen nou, zetten. Ja, dan, da, dan uh, snap je
3: wel nee, dat, maar dat de boosheid wordt enorm. Nee, maar dat komt omdat bij het begin van het plan... is niets voor de gemeente onderhandelbaar met de inwoners... Dus het moet gaan zoals zij willen dat het moet gaan. En dat wordt vaak bepaald door, in het geval van Skewehuze, vastgoed. De gemeente heeft een plek. Daar ja. hoeft ze weinig voor te betalen. Scheelt in de kosten van, de hele, van het hele project. Dat is dan leidend. Dus op dat moment is die locatiediscussie, die, die, die mag er gewoon niet meer zijn.
1: Nee. Dan kun je ja. ook nog over bepaalde details aan het eind van, het, ja. uh, van de regel praten. Ja,
3: daar maak je mensen natuurlijk wel gek mee. Ja. Als je
4: dan kijkt, dus er wordt eerst onderzoek door, door Jet Bussenmaker gedaan naar het vertrouwen in de politiek. In de, in de provinciale, landelijke politiek heeft minder dan 30% van de mensen nog vertrouwen. Mm -hmm. Lokaal is dat iets beter. 37% heeft nog een beetje vertrouwen. Maar het is wel een neergaande lijn. Het neemt af. En het neemt ook af in een hoog tempo. Dan krijgen we straks verkiezingen? Is het opkomstpercentage, was de vorige keer geloof ik 44 procent. Mm -hmm. Klopt. Ik ben benieuwd of we dit
1: gaan halen. Ja, 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 toen was het wel herinnerd. Het ja. was het wel een herinnerd, deze kies. Maar ja, altijd veel de, minder, de, de, minder stemmers. De, voordat we over natuurlijk. de verkiezingen gaan, de laatste van het fragmentje, dat was, uh, ik vond ik zelf gewoon leuk, omdat die man en die vrouw gewoon lekker expressief waren. Die ging over die stadsnomaden, die ja. naar. Uh, volgens ah, mij ja. was dat aan de Aardward, Aduard de Aardward, de diepste weg. Ja, die werden daar van de een ja. op de andere dag. Nou ja, die mensen moeten ook ergens heen. Ja. En daar waren de omwonenden dan weer niet zo blij mee. Nee. Dat het gewoon vanuit zonder communicatie, dat die mensen daar neer worden gegooid. Maar ja, die vond ik vooral gewoon leuk, omdat die men, mensen zo leuk zijn.
2: <laughs> ik gaf gewoon een leuke quote, eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, nee. Even om dit onderwerp af te sluiten. Uh, een van de dingen die dit jaar gebeurd is: dat uh, moet voor jou wel een. Uh, een bijzonder moment zijn geweest, uh, uh, Martin. Want jij ging, een, jij ging, een wethouder, ging je tot aan, oh, ja. de, tot aan. Ja, wat is het? Ik was het nou de WC of?
2: Ja, nou dat was inderdaad. Daar da, da, da eindigde het inderdaad. Ja. ja nou, dat, dit was dus, dus,
1: moet even de setting schrijven. Ja, ik, ik wou eerst even wat laten luisteren. Dan kun je daarna de setting uitleggen. Oké, okay, is goed.
5: Ik heb niks toe te voegen aan de beantwoording die ik net heb gegeven. Die heb ik in het openbaar gegeven, is voor iedereen terug te zien. Dus daar voeg ik niks aan toe. Dank u wel.
2: Maar waarom geeft u de media dan de schuld ja, van, van, van de uitspraak die u gedaan ik heeft? Mag ik even
5: hier langs? Dank u wel.
2: Sorry, ik zou graag wat dank vragen u. willen stellen hierover. Waarom loopt u hiervoor weg, mevrouw Dix? Waarom kiest u ervoor geen antwoord te geven?
5: Oh, ik heb wel een antwoord gegeven op de... Nou. Ik heb een antwoord gegeven op de vragen die mij zijn gesteld, heb ik in het openbaar gedaan, zijn goed na te zien voor iedereen die dat wil, en verder heb ik daar gewoon niets aan toe te voegen. Maar dat gaat toch eigenlijk altijd zo? Ik heb zo. niets toe te voegen aan wat ik heb gezegd, dank u wel.
2: Dat gaat toch eigenlijk altijd zo? We vragen toch altijd achteraf nog een interview? Waarom loopt u nu weg?
1: En nou, weg was... Om die stapjes dit. ook nog even
2: te horen op het, ja. Op het einde. Ja, toen liepen ze dus het, het toilet in. Dit was na, een, na het vragenuur in, ja. het, in het tijdelijk stadhuis aan de Raden Singel. Dat is, dan, dat is wel belangrijk om even te, even te zeggen. Hier de, de gemeenteraad uh, zitten in een aparte zaal. En de pers zit in een, zit in een ander zaaltje. Omdat er maximaal zoveel mensen in mogen... in de zaal mogen zitten vanwege corona. En het ging over een uitspraak die zij uh, zou hebben gedaan... ...over uh, het armoedebeleid, hè? over ja. kinderen en, en over dat, dat mensen die in de armoede zitten... ...maar eigenlijk zo weinig mogelijk kinderen zouden moeten krijgen. Ja. Daar kwam het heel
4: ruw um, op neer. Die uitspraak had ze gedaan voor Oog. Ja. En uh, zij uh, eiste eigenlijk uh, heel snel nadat ze die uitspraak gedaan had... Uh, excuses uh, van... Nee,
1: uh, rectificatie. rectificatie. Dat is wat ja, anders dan excuses.
4: Oh ja, rectificatie.
1: Op een gegeven moment werd het een hele technische discussie of, of wij het nou hadden geciteerd of geparafraseerd. Nou goed, dat, nou ja, dat,
4: dat, dat, dat... Dat doet er voor
2: dit dus, fragment eigenlijk ook nee, zie, niet. Maar
1: even om de basis uh, te uit te leggen, ga verder. Inderdaad. Ja, en
2: normaal gesproken spreek je gewoon... Na, uh, eigenlijk na een, na een vergadering die over een belangrijk onderwerp gaat, spreek je, die, spreek je de bestuurder aan, de wethouder aan of de burgemeester van, kan ik hier nog even een interview over doen? En dat is eigenlijk nooit een probleem. Dat dat, dat, dat doe je um, in een samenleving als ja. een Nederlandse... waar je het uh, waar je, waar je pers hebt. Stelke, want en daar ben je gewoon voor. Daar ben je gewoon voor. Maar goed, we voelden wel een beetje aan... dat dit wel een, onge een ongemakkelijk onderwerp was voor haar. En ze, nou ja, ze kon natuurlijk vrij makkelijk wegkomen... omdat wij als pers niet in diezelfde zaal zaten. Ze gingen draaien de camera erop af... en Echo stond uh, uh, naast ons met de, de camera ja. van oog. En ik ben haar bij, uh, bij de uitgang direct gaan interviewen. Niet verwachtend... Um, dat ze, dat ze zo'n antwoord zou geven, daar gewoon totaal voor weg zou lopen. Ik heb het ja. gezegd, zegt ze eigenlijk, het staat op band... want ik heb het in die gemeenteraadsvergadering gezegd... en daar blijft het bij, doei. Nou ja, terwijl, en dan kun je het, het, het onderwerp... Irith Dix misschien nog even wat groter aan... dat is echt niet de slechtste wethouder in deze gemeente. Helemaal niet, dat is best wel een... Nou, daar, zij staat wel ergens voor... maar zij heeft zich hier zo in een hoek laten duwen um, op dit onderwerp. Dat toont haar toch echt haar, haar, nou, haar achille ziel.
3: Nee, maar ik denk, ik denk dat zij dit zelf achteraf ook ontzettend dom vond. Ja. Johan,
4: dan moet ik je toch
3: corrigeren. Oh. Ja, <lacht> uh, <lacht> nou.
4: ja dat, uh, de, want kijk, een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde stenen, zeggen wij dan. Huh. Zijn mijn vader althans altijd... Maar uh, niet zo heel lang geleden uh, uh, was er een, uh, iets bij Martini Zorg. Het ging over 1,3 ah, miljoen ja. euro. En uh, dat geld was... ja, Er dat, dat uh, waren allerlei geldstromen geweest. Er was, waren dingen gedeclareerd die niet juist waren. En er was een rapport van de inspectie verschenen... die zich grote zorgen maakte over hoe dat allemaal ging bij uh, Martini Zorg. En uh, uh, zij had een brief geschreven aan de raad over Martini Zorg. En ik zit met haar te praten tijdens zo'n bijeenkomst. En uh, dus uh, zij ligt dat toe. Ik zeg, dan gaan we zo direct nog even verder praten. En zij knikt ja. En ik, na afloop van die persconferentie sta ik op en uh, loop naar mijn cameraman toe. En ik zie achter mij dezezelfde mevrouw Dix... Uh, die gewoon de zaal uitloopt en mij dus geen antwoord gaat geven... over de zo, vragen die, ja. ik heb, die ik heb te stellen. Dus uh, ik vind hier wel... Uh, hier is wel sprake van een, uh, meer dan een incident. Maar wat, nee, maar wat, ik, wat zeg ik er een beetje niet. van
1: zie is... Zeg maar, ik, vind, ik vind het persoonlijk lastig om haar inhoudelijk... Uh, ik kan niet zien hoe zij bijvoorbeeld haar ambtenaren en zo aanstuurt... en of ze daar goed in is. Maar de vorm die ik zie, naar buiten toe, mm -hmm. ja. dat denk ik krap ik soms wel eens achter mijn oren van.
2: Het is best wel hotel he vaak. Het is een beetje hooghartig heb ik het idee. Dat dat begon eigenlijk al met die hele wachtgeldaffaire die die vanuit Den Haag sleepte. Die heeft zij nooit goed opgelost. En net als ik net zei, zij is helemaal niet de slechtste bestuurder... maar ze staat er wel altijd het slechtste op in deze gemeente. Nou ik vind dat zij zich,
3: ik vind dat zij zich naar buiten toe in dit geval. En jij zegt een ezelstootje twee keer steen. Dat in jouw geval, het was dus twee keer dom. Eén keer dom bij jou, één keer dom bij jou. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat ze daar wat onhandig in is. Maar ik zie wel hele goede dingen in haar beleid. Mm
1: -hmm. En ja.
3: ik ben geneigd om haar daarop af te rekenen, op mm -hmm. haar beleid.
1: Ja, nee, maar daarom probeer ik En die
3: vorm, hè, dat, dat, dat vind ik... Het is, je kunt het heel irritant noemen, maar ik vind het eerder
1: onhandig... Ja, maar ja, dat, daarom probeer ik ook die scheiding aan te. Maar ja. nou, ja, het werd daar ook ik, tegen. Ik, ik, eigenlijk, ik,
4: ik vind eigenlijk dit: uh, als iemand uh, uh, geen antwoord geeft op vragen die gesteld worden, dan kunnen wij als journalisten ons werk niet meer doen. Het houdt snel op als we, als dit de, want laat me, ik, en jij loopt ja. ook al hele tijd mee, en jij ook. Dit gebeurt niet in Groningen. Nou, jij hebt het één nee, keer maar, meegemaakt met de minister, hè? Ik, ik heb het één keer meegemaakt met Wiebes, die uh, tijdens mm. een persconferentie wegliep. En dat is de enige keer, en ik doe dit zeg maar sinds 2007. Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat een, iemand geen antwoord wil Het krijgen.
3: hooghartige zit hem in het feit dat zij op dat moment niet wil communiceren met publiek. Dat is het. Kijk, mm. of, het nou, of, of jij het nou bent, Martin, of jij, Echo. Het gaat niet om de man achter de microfoon. Nee, het, het gaat erom niet. of jij wil communiceren met je publiek. En ja. als zij dat niet doet, dan gaat zij de fout in. Maar uh, kijk, ik, ik denk dan van... Dan wil ik daarna wil ik toch nog wel even met haar spreken... om, om haar, met haar over haar beleid
1: ja, want ja. dat is wel een, misschien wel een mooie koppeling naar het volgende fragment, waar jij het volgens mij ook over hebt. Ik zal hem even instarten.
5: En verzin dan een nieuwe financiële systematiek daaronder. In een woonwijk heet dat een grondexploitatie, een greks. In het sociale domein zou je misschien kunnen nadenken over een sociale investeringsexploitatie. En dan zou je ook alle kosten en baten die daarmee samenhangen in een exploitatie kunnen stoppen. En dat is eigenlijk de radicale andere manier waarop wij armoede in Groningen willen uitbannen.
1: Het was volgens mij 5 november 2021 dat zij in de Oosterpoort... Een, ja. Ja, de, de nieuwe aanpak voor het armoedebeleid in Groningen presenteerde. Jij was daarbij, Johan. Ik, heb, ik weet nog, de dag daarna, het was tijdens Les Gro, uh, moest ik een uh, liveshow presenteren. En heb jij volgens mij wel, ja, ik weet niet of dit uh, misschien zit wel heel geheim... maar je hebt
3: volgens mij wel twee uur met haar daar gezeten? Ja, nou, dat klopt. <laughs> Dat klopt, want ik wilde gewoon dat zij mij heel goed ging uitleggen. Even in een ontspannen setting. Van wat ze nou eigenlijk precies wil en wat dat kan opleveren. Ja, want die presentaties... Want Want die, ik zei je vertellen, die avond in, de, in die Oosterpoort... toen duizelde het mij gewoon. En ik heb toen wel een verhaal geschreven.
1: Ja, we werden toen ook helemaal plat gegooid met allemaal experts ja, die wat vonden. En... Dus
3: ik had een verhaal geschreven. En dat heb ik uh, na rijberaad in de prullenbak geflikkerd. Want ik oh. dacht van... Ik dacht van, klopt dit wel? Ik heb het ook nog uh, met iemand van de gemeente even doorgenomen. En die zei van, ja, op dat, je, moet het, je mag publiceren wat je wil. Maar dit onderdeel, daar, dat, dat klopt niet helemaal. En toen dacht ik, je hebt gelijk. Dus verhaal weg. Dit, is, dit was echt wel heel een baanbrekend idee van haar, om dit te doen. Dus ik dacht, dan verdien jij het niet dat ik gewoon uh, vrijdagavond... Want dat was ook het ongelukkige. Het werd in de namiddag gepresenteerd. Ja, vijf uur of zo. De het. krant sluit vroeg, weet je wel. Je krijgt iets over je heen gestort. Was ook heel onhandig van de gemeente... om zo iets wat groot is en ingewikkeld... Ja. om dat zo even over de schutting te gooien, weet je wel. Ook dom. Maar uiteindelijk heb ik contact met haar gezocht... en hebben we afgesproken de volgende dag waar jij dan, wat jij dan zag.
1: Dat ik jullie heb bespiekt. Ja.
3: En toen heeft dat een beter verhaal opgeleverd. Tenminste, iets wat ik ook begreep.
1: En als je dan, we hebben het net over de vorm gehad, en jij zegt van ik be, wil iemand beoordelen op de inhoud. Ja. Wat, wat kun je hier dan bijvoorbeeld een, een beoordeling uithalen? Nou,
3: halen? nou dan, dan zie ik dat zij met, op, een, op een manier met armoede bezig wil, die compleet anders is dan het tot nu toe is gedaan. Kijk, tot nu toe wordt er gewoon heel veel geld besteed aan armoedebestrijding, maar hmm. zij wil iets fundamenteels doen. Of dat lukt, is de vraag. Maar ik vind haar poging vind ik moedig. Ja. Omdat je daarvoor ook. Dat was ook mijn eerste gevoel. Je moet dan echt de strijd ook aangaan met je ambtenaren, met andere partijen binnen je college. Je, je, je kiest niet de makkelijke weg. Maar eh, dan, dan toch, hè. Uh, ja. de, laten
4: we zeggen, er zijn talloze, ze heeft talloze voorgangers uh, gehad ja. die uh, armoedebestrijding in hun uh, portefeuille hebben zitten. En eigenlijk al die wethouders... ken ik als betrokken wethouders... Die, uh, die die problematieken zeer ter harte gaat en die heel erg zien dat je moet investeren... in die mensen die het aangaat. Hè, dus laten we zeggen, er is heel vaak sprake van... Uh, meervoudige pro pro problematiek, om het maar zo te zeggen. Er speelt misschien wel geweld, er speelt schuldenproblematiek. Uh, ja. de, de, van de, de, het is altijd heel divers. En... Al die wethouders hebben het. We moeten dit hele pakket aanpakken. Al, de, ja. hè, we moeten al die. Uh, dat gaat over huisvesting, dat gaat over onderwijs, dat gaat over gezondheid. Dus al, al die dingen die die moeten we aanpakken, want als we slechts hm. één ding aanpakken, dan lukt het niet. En al die wethouders die uh, zeer betrokken hm. zijn enzovoort enzovoort, nog niemand is erin geslaagd om deze problematiek nee. op te lossen. Nee. Nee. En uh, laten we zeggen. Ik zie niet zo heel erg wat er nieuw aan is. Ja. Behalve dat, dat ze zegt, van, nou, je moet een langer termijnplan maken. De, dus ze zeggen, je kan het niet oplossen in vijf jaar. Maar, je, maar in tien jaar kunnen we het wel oplossen. Dat ja, Dan, is, dan moet de, het
2: de armoede
3: helemaal uitgebannen zijn. Hè? Ik vind ja, het allemaal ja, wat hoor, ja, om ja, te zeggen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat, is, dat is mega ambitieus. Maar ik kan het je wel uitleggen. Het gaat er niet om dat je het over meer jaren uitsmeert... En, en dan allemaal in uh, mootjes hakt en zegt... dan geven we dat geld uit en dat geld en dat geld. Dat is het niet. Wat het is, is dat, je, dat de kosten heel zwaar voor de baten uitlopen. Dus je, hmm. je gaat gewoon in het begin ga je uit van vertrouwen van mensen... en niet van wantrouwen. Daarmee gaat ze al de strijd aan met, met, de, met landelijke beleidsmakers. Ja. Dan zeg je van... hoe haal ik iemand die in de armoede zit er zo snel mogelijk uit... Daar ja, zit je dan heel zwaar op in. Hè? Dus even, uh, uh, het
4: geven van vertrouwen... dat is dus iets wat al onder Matthias Gijsbertsen... en uh, daarvoor ja. onder Ellie Pastoor uh, en uh, TIG ISTA is ingezet. Dat
3: is niet, dat maar, is niet zo heel maar erg Maar zij past het systeem daarop aan. Zij, zij wil daar dan ook geen discussie meer over hebben. Zij wil dat niet in vier jaar politiek... Vier jaar politiek beleid doen, maar ja. over langere termijn. Ja. Dus zij zegt eigenlijk ja. tegen andere partijen... dit moeten wij samen, ongeacht wat voor ja. samenstelling, politieke samenstelling... we in de toekomst ja. hebben.
1: Maar dat, dat, dat maakt de timing nog wel wat bijzonder dat je dat dan doet, even rekenen, vier en een half, vijf maanden... voor nou, de verkiezingen.
3: Heb jij absoluut een punt? Want je moet, kijk, dit zit in haar hoofd... en je moet je afvragen... Uh, hoe breed dit bij andere uh, potentiële bestuurders wordt ja, En of, uh, wat, zij. Wat,
1: uh, en of uh, zij er uh, nog is gesteund. na de volgende verkiezingen. Dat is mm -hmm. het.
3: Dat vind ik persoonlijk het zwakke deel ja. van het hele verhaal.
1: Ja. Dat was wel grappig. Ik, ik, ik was daar met Chris. Ik filmde Chris Bakker, de collega van Oog. Die interviewde en die vroeg na het interview aan mij... Van, wat had, had jij anders gedaan? Ik, zeg, nou, ik had even gevraagd hoe ze dat politiek zou gaan regelen. Want volgens mij is haar uh, termijn eindigend. Zij heeft
3: dus, dit... Zij heeft dit al, al anderhalf jaar geleden of zo... heeft zij dit met haar college besproken. Die hebben gezegd, ga je gang. Nou, dan heb je enig mandaat, enige mm -hmm. steun om daaraan te werken. Wat niet wil zeggen dat zij hebben, daarmee hebben bedoeld... ga je gang en het is voor heel lang. Dus ja. dit is iets waar wat een volgend college ook moet omarmen.
1: Ja, in hoeverre kunnen wij hier aan deze tafel uh, uh, nou met elkaar bespreken... of dit een goed plan is of niet? En
2: dat vind ik dus heel lastig. Want je, ja. kunt, je kunt het nooit... Uh, her, de, de, omdat het zo'n plan is... Ja. kun je er als politiek bijvoorbeeld ook heel weinig van zeggen. Want de, de, de reacties zal altijd zijn... ja, maar dat, dat, dat komt over tien jaar nee. pas, hè, het resultaat. Dat maakt het, maar, maakt het heel nee, maar lastig. Maar zij heeft het, het, het is zij niet een, eens een plan, jongens. jongens. Nee, 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 nee wacht, wacht het even. Het is een voornemen.
3: Nee, ja, maar... Stel je even voor, zij heeft dat... Ik zit nou net... Het is ja, nader, dat ik ga beleid ja. zitten te verdedigen. Ja, ja, dat is wel, dit gaat nu een hele rare <laughs> kant op. Maar dat, dat, dat is dan het laatste wat ik erop... <laughs> zij vergelijkt het met een, met een bouwplan. Hè? Ja. Je, je, een ontwikkelingsplan. Neem meer stad. Wat een gedonder hebben we daarover gehad. Maar er is besloten, we gaan het doen. Dus al die ellende... Op een zeker moment is er zelfs 1 miljard rente per maand betaald... voor Meerstad, toen, toen het heel slecht ging. Maar uiteindelijk is Meerstad er gekomen. Uiteindelijk is het... 1 miljoen, sorry, ja. excuus. 1 miljoen per maand. Uiteindelijk is het er gekomen... en uiteindelijk heeft het ook nooit ter discussie gestaan. Nou, dat's, ja. Zo wil zij ook die armoede aanpakken. Ja. Dat,
1: dat In het klein hebben ze dat ook een beetje gedaan. Je, met, je stelt
3: wat je doet, stel je niet ter discussie. Je doet het gewoon. Ja. In het vertrouwen dat na verloop van tijd dat je meer mensen uit de armoede trekt dan je nu zou kunnen als je dit niet deed. Dat is het vertrouwen ja. wat je erin moet hebben. Je en, of, uh, ja. en over
2: 9 à 10 jaar, dan kunnen we het net ophalen en dan kunnen we zien of
3: nou, ook al eerder, zij
2: erin uh, ja. geslaagd is.
3: Maar dan zit ze nee. waarschijnlijk
1: wel heel erg anders.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar, maar goed, iemand moet een zaadje leggen. Ja. Hè? Dus, dus als het niet wordt omarmd,
1: dan is het weg. Nou uh, ik vind het dus ook heel lastig om uh, in te schatten. Ten eerste heb ik helemaal geen verstand van de materie... hoe je armoede moet aanpakken. En ten tweede, uh, ja, weet ik veel. Ik, kan niet, ik, ik ken het plan niet helemaal. Maar het gevoel wat ik er wel bij kreeg was nou. van... Uh, het is niet iets wat, wat, ze, wat, wat je in het begin van een collegeperiode afspreekt... en na vier jaar is het klaar en dan zien we wel. Het is nu het is wel echt... Ja. ze durft te breken met... Die vier jaar cyclus met Juist. die plan. En dat gedeelte ervan ja. denk ik wel van oké, okay, nou, dat, dat, ja. dat, 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 wat het plan Want dan ook is, ook dat ken. gedeelte bevalt mij wel. Ja. 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 Um, we, jij had ook nog een, een, een onderwerp aan mij aangevraagd, uh, Martin. Ik zal hem uh, weer, alweer even iets in. Want we moeten natuurlijk heel erg voorzichtig zijn dat we niet de privacy van mensen aantasten door die
2: camera's bijvoorbeeld op onnodige tijden aan te zetten of om dingen te observeren die ons helemaal niet aangaan als overheid. Dat je zorgen wilt voor de veiligheid van onze inwoners, dat behoeft ook bescherming. En we zien eigenlijk een wisselend patroon, dat heeft zich in korte tijd heel erg veranderd. Dus we moeten als politie niet in de achteruitkijkspiegel kijken, maar we moeten juist vooruitkijken.
1: Ja, je noemde dat uh, de, de camera fetish. <laughs> de camera fetish inderdaad. Ja, dat is een beetje
2: zwaar aangezet. <laughs> Overigens mooi detail. Dat schuiling. burgemeester, Schuiling horen we hier, hier privacy zegt. Ja. In plaats van privacy. Dus een een beetje, privacy. De, beetje de Britse ja. toeval die hij heeft. Uh, ik de vind de dat wel ch chic hoor. Ja, hij heeft ook een beetje Britse humor wordt altijd ja, gezegd. Ja, misschien ja. heeft
1: hij wel stiekem ja. iets met. Misschien uh, dat hij stiekem wel. Brits zat willen zijn.
2: Nou, dat zou best kunnen. Gaan we een keer aan hem vragen. Wat
1: vind jij zo opvallend aan dit, uh, dit aan, aan aan cameraverhaal?
2: Nou, dit is nog niet lang geleden. Hè. Dat, kijk, um, Schuiling roept eigenlijk al anderhalf jaar um, in, in gemeenteraadsvergaderingen en ook daarbuiten steeds, steeds meer dat er echt wat moet worden gedaan aan het camera toezicht in de stad Groningen. Um, en hij krijgt consequent eigenlijk nul op rekest van de gemeenteraad. Die, die, die houdt hem hier ongelooflijk in tegen. Het mag een, een, een klein wonder heten dat er in de Volkingstraat een paar camera's zijn neergezet. omdat daar echt uh, flinke drugsoverlast uh, was. En, uh, en, en, en momenteel iets minder is. Um, maar goed, hij wil uh, vanwege die demonstraties. daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dus de maatschappij is zo veranderd in de afgelopen twee jaar. door, door corona, maar ook door uh, bijvoorbeeld. Uh, de boeren, um, Black Lives Matter, de ja. maatschappij is veel vokaler geworden. En ook veel meer geneigd om te gaan demonstreren. En daar ja, hoort wel hij, uh, wat hij, bij.
4: Hij zegt dan ook, uh, ze kunnen heel snel met elkaar communiceren via allerlei groepen. En ja. uh, via social media enzovoort enzovoort. Uh, uh, met de traditionele middelen kunnen wij daar niet meer op anticiperen.
2: Nee, dat is inderdaad uh, wat hij zegt. Ook wel een kleine ik van hem richting de social media. Want volgens mij heeft hij helemaal niks met, uh, met die, uh, die wereldwijde ontwikkeling. Maar goed, uh, dat terzijde, uh, het, het is wel heel opvallend. En nee, het,
1: dat is ook echt een cowboy wereld, hoor. die social media. Inbr zeker, die telegram -groepen, die schieten als paddenstoel uit de grond. Ja. Ik heb er in een paar gezeten, maar dan... Uh,
2: ja, en daar worden niet alleen maar nette dingen in gezegd. Nee. Het niet. Maar het opvallende hieraan is... en ik zie dat Johan ook wel wil zeggen... is dat nee. die gemeenteraad hem zo wil, wil uh, tegenhouden. Er is hier laatst nog een vergadering over geweest. Hij had schuiling een week eerder. Hij had het groots aangekondigd dat hij toch echt een plan had... om meer camera's op te gaan hangen in de binnenstad... die niet constant aan zijn. Die alleen aan worden gezet op momenten dat het echt nodig is. En nog moet hij een week later het plan alweer terugtrekken... omdat niemand er, of bijna niemand eraan wil. En dat is ja begint een beetje een rode draad te worden in zijn carrière hier. Hij heeft dat eerder gehad. En met het noordenplantsoen sloeg hij bijvoorbeeld ook uh, hard op de trom in de zomer van 2020. Dat moest alcoholvrij worden, moest stil worden. Ja, ook daar heeft de gemeenteraad aan de rem uh, getrokken. En je ziet eigenlijk, zijn is natuurlijk de eerste VVD-burgemeester van uh, Groningen. Je ziet toch wel die achtergrond, dat law and order gedeelte wat er bij hen toch in zit. Wat, ja, waar de gemeenteraad echt niet aan wil. vind ik opvallend. Ja. Ik vind het ook omvallend dat hij het zover laat komen... dat hij eigenlijk publiekelijk um, een plan moet terugtrekken... omdat um, partijen als GroenLinks en D66, maar ook de ChristenUnie en ook de SP... hier uh, niet zoveel in zien.
4: Ik ben het heel met, uh, ja. met Martin eens. Ik kan wel Ik,
1: nog dit... een andere law and order ding van hem herinneren. Ik weet eigenlijk niet eens of dat dit jaar was of vorig jaar. Dat, hij, uh, dat je dus niet meer mocht demonstreren voor die abortuskliniek.
2: Oh ja, dat, is, uh, was, dat, dit jaar? dat was eerder dit jaar volgens mij ja. inderdaad, ja. Ja.
1: Hm. Dat, dat was, uh, dat, maar dat pakt hij dan heel minitieus aan. Ja. Dus dan worden alle wetten en regels worden erbij gepakt. En ja. dan uh, verzint hij precies zo dat je niet op de weg mag staan. Dus als je wil demonstreren. Als jurist je, ook, hè? Dus, Dan moet ja. je in de blubber gaan staan ja. aan de ja. overkant. Ja. Nou, dat gebeurt nu ook.
2: Denk dat dat de... Zie je dat toch wel eens? Nou ja, we zien dat, uh, we, ja, dat, er, dat er iemand
4: staat. En maar ze kunnen niet
3: meer. Je kan is, ze niet het meer
2: het bij de jas
4: het grijpen. Het is overigens één meneer die heel hard schreeuwt, toch? Die heel hard schreeuwt. En dus die ene meneer schreeuwt heel hard. En uh, de, meer is het niet. Hè? Dus het is niet zoveel.
3: Ik denk dat uh, Schuiling dit niet zozeer hoeft op te vatten als een uh, nederlaag. Mm -hmm. dat, hij dat, dat hij dat niet allemaal gedaan krijgt. Ik denk dat die raad, zich uh, als ze dit niet willen... dat ze moeten nadenken over de vraag hoe het dan wel moet. Mm -hmm. hè? Wat, hij heeft duidelijk uitgelegd dat de politie onvoldoende mankracht heeft... om ja.
1: Om al die controles uh, uit te voeren. Ja. Ja.
3: En wat dat betreft heeft hij ze wel aan denken gezet. En ja. gezegd van, nou zeg het maar, wat wil je dan wel? Mm -hmm. En dan wordt het stil, hè? Ja. En ik vraag me dus ook heel erg af. Stel je voor, hè,
2: er zijn weer demonstraties gepland in, in januari. Maar ook, uh, ook in december nog. Um, en we nemen deze podcast op eind, uh, eind december natuurlijk. Wat als het wel een keer misgaat. He, in de binnenstad. Nee, wat als het echt een keer misgaat? Het ging, ja, het is met dus die misgegaan. boerenprotesten
1: ging het een keer bijna mis. Toen zo'n trekker, zo'n hek, uh, Ja, nee, over dat, de fietser heen uh, reed.
2: Dat ontken ik ook niet.
1: Maar, nee, maar ik bedoel, wat als het, daar had je geluk dat iemand met een mobieltje dat nog filmt. Precies. Ja.
2: Wat als het echt een keer goed misgaat hier in de binnenstad... dat we in Rotterdam hebben gezien in november. Ik hoop van ganz harte dat het niet gaat gebeuren. Maar dan sta je als gemeenteraad ook wel een beetje in je hemd... omdat ja. je niks hebt gewild. Maar zou het ook
1: ja. zo kunnen zijn dat het een beetje... Want alle demonstraties in het land die een beetje uit de hand zijn gelopen. Nou, dan werd aangekondigd dat het in Groningen was. Ik weet niet, voor mij heb jij ook wel een keer met mij op de Grote Markt staan bij, ja. bij de avondklok. Mm -hmm. En dan kwamen de drie man, kwamen ze om het hoekje kijken. En dan uh, ging iedereen mm -hmm. weer naar huis, want er ja. was niemand. Dus misschien dat ze de, dat wel een beetje zo'n sfeertje hangt van, in Groningen gebeurt dat niet.
2: Nee, maar ja, totdat het wel gebeurt. Ja. En dan
1: sta
4: je, sta je echt in je hemd als gemeenteraad. Nou ja, de, het is recentelijk toch misgegaan.
1: Ja. Toch? ja, zeker. Ja, Toen was ik in... Uh, Amerika, dus ja, dat was nee, te,
2: maar, dat, ja. die follow-up van Rotterdam eigenlijk. Ja. Hè? Toen ja. het in Rotterdam heel erg mis ging, ging het hier ook mis. Maar een, wel op kleinere schaal. Ja. Scha ja, maar
1: wel die ja. ene zaak, die, is te, die juwelier is toen helemaal ja, kapotgeslagen. Ja, ja, dat, dat is, is verschrikkelijk.
2: Maar in, in omvang was het al een stuk minder groot ja. dan in
3: Rotterdam. Nee, maar ik, kijk, wij, wij rukken natuurlijk uit als het misgaat. En wij filmen mm -hmm. die kapotte bushokjes. Ja. En uh, wij roepen O en A en A en B. Maar ik denk dat uh, uh, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente... als het gaat om veiligheid... Dat ze heel goed nadenken van wat hebben wij nou eigenlijk gezien. En wat je dan ziet is dat in, in Groningen... eigenlijk dat soort demonstraties uh, heel erg worden gedomineerd door... wat je met een gerust hart meelopers kan noemen. Mm -hmm. Dus ja. dat zijn mensen die zich hebben laten ophitsen. Hè? Ja. En de, met die mensen moet je wat. En ik denk dat als je die... Nou, ik, ik weet niet of ik dit kan zeggen zo... maar ik denk als je die op een camera ziet... Ja en Groningen is eigenlijk een groot dorp... dus iedereen kent elkaar... dat, er, uh, dat zij thuis bezocht kunnen Precies, worden. Precies, want je hoeft ze nog niet eens in een gevangenis dus dat, te gooien. Dus dat, maar... dat, dat je daar mensen van wij Groningen... de buurtwerkers, de bijkagenten op afstuurt... en zegt van... Hey joh, Jij bent daar gezien ja. op die nou, camera. Hij wil dus met
4: name die camera... Hij, de kortdurend camera toezicht noemt hij dat. Hij wil ja. met name die camera's hebben... zodat hij kan signaleren waar die groepen zich verzamelen. Ja, dat is praktisch. Want, want ze, ja. hè, ze wisselen heel snel. Dan spreken ze af op het Boterdiep. En dan er opeens zeggen ze nee, we gaan naar het Zuiderdiep. En dan staan mm -hmm. ze weer heel ergens anders. Maar, ja. Dat kan nee. hij dus... Nee, maar
3: dat, is, de... dat is in de heets van de strijd. Ja. Ja. Maar, maar wat, wat, de de ik bedoel, ja, wat ik bedoel... is wat komt daarna...
1: Ja. ja, want er uh, zijn waarschijnlijk heel veel meelopers. Dus als jij dan aanbelt en je zegt... hé, hey, uh, jij bent gezien, pas je wel op wat je doet... dat zal iemand waarschijnlijk wel schrikt van... oh, het wordt echt, zeg maar. Ik ja, moet ik, pas ben,
3: ik ben gezien en ik word nu aangesproken
1: ja. op wat je, ik heb gedaan. Want als je daar met je capuchon op en je sjaal omloopt... dan ben je eigenlijk anoniem.
3: Ja, want wat je wil is, wat je wil is dat, dat jongens die dat, dat, dat soort dingen doen dat hij niet gelijk met een gigantisch strafblad en, en, en een enorme schadeclaim... waar hun ouders vervolgens voor moeten opdraaien. Want omdat ze ook nog minderjarig zijn. Ja. Je wil gewoon niet dat die, lui, dat die jongens verloren zijn voor de samenleving. Of al met 3-0 achterstand ja. staan als ja. ze beginnen. Dus ik denk dat, ik denk dat Schuiling daarover nadenkt. Ja. En dat dat, dat, dat dat hem te prijzen valt... En dat dat dus verder gaat dan alleen maar... hij mag daar wel of niet een paar camera's op hangen. Dat belang is veel groter.
1: Ik wou uh, graag de terugblik afsluiten en uh, verder gaan naar vooruit kijken. Want volgend jaar zijn de verkiezingen. Nou heeft onze geweldige columnist Arendt-Jan Woning al... ik denk al, ik ben op reis geweest naar Amerika in december... daarvoor al een column ingestuurd. Toen zouden wij een aflevering opnemen. Echo, die is niet doorgegaan. Dus deze column ligt er nog. En wil het niet, hij is hartstikke, nog steeds hartstikke actueel. Dus we gaan er even naar luisteren.
0: Democratie is bedoeld om de macht te breken. In het oude Griekenland was dat de macht van tyrannen en oligarchen. In Nederland hapert die machtbrekende functie van democratie nu. Kijk maar naar de toeslagenaffaire of de nationale crisis rond de gasbevingen... die maar geen nationale crisis wil worden. Een krasje op het teflon van Mark Rutte lukt nog net. Maar de koekenpan vervangen? Ho maar. En het gevolg? Nog nooit was het vertrouwen in de politiek zo laag... al dus een peiling van Ipsos in september. De trias Politica van Charles, Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu biedt een manier om de macht op te delen in drie gelijkwaardige delen: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Die driedeling van Montesquieu vormt nog steeds de kapstok van onze staatsinrichting. Op gemeentelijk niveau is de gemeenteraad de wetgevende macht. Is het college van burgemeester en wethouders de uitvoerende macht en de rechter de rechtsprekende macht. Lokaal moet vooral de macht van wethouders gebroken worden. Vanouds waren wethouders in Groningen namelijk oppermachtig. Denk aan PvdA-dino's als Ypke Gietema of Willem Smink... die samen bijna 30 jaar lang de, de stad Groningen maakten. Gemeenteraad en college waren in de tijden van Sming te nauw met elkaar verweven. Zo hadden wethouders tot 2002 zitting in de gemeenteraad. De wetgevende en de uitvoerende macht waren één pot nat. De macht werd niet gebroken, maar gepemperd en gestut. In 2002 werd daarom een nieuwe wet van kracht, de wet Dualisering Gemeentebestuur. De wet probeerde vooral de scheiding tussen de rol van de gemeenteraad en de rol van het college weer scherp te maken. De wet moest de macht van het college breken. Is dat gelukt? Nou, deels in ieder geval wel. Raadsleden, ook in Groningen, zijn veel beter geworden in hun controlerende rol. Er zijn echt momenten waarop wethouders in de raadzaal peentjes zweten... omdat het vuur ze aan de schenen gelegd wordt. Maar één raar fenomeen lijkt onverwoestbaar. Nu de nieuwe kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden gepresenteerd... zien we daar weer veel wethouders op terug. Vaak zelfs als lijsttrekker. Huh, wat? We kiezen toch nieuwe gemeenteraadsleden voor de wetgevende macht... en geen wethouders voor de uitvoerende macht... En ja, dit is echt een dingetje. Naar schatting drie kwart van de kiezers... bepaalt de stem pas in de laatste 48 uur voor de verkiezingen. Even de krant spellen, de flyers bekijken die door de brievenbus zijn gedrukt... en liefst ook nog even het verkiezingsdebat kijken natuurlijk... waar al die lijsttrekkers zo mooi hun idealen verkondigen. Maar een paar maanden na de verkiezingen... begint de verwarring bij de kiezer al. Die jonge lijsttrekker die wel twintig keer riep... dat de stad beter moet worden ingericht op fietsers... staat dan in de krant de aanleg van een snelweg... voor auto's door de stad te verdedigen... Hé, hey, hoe kan dat nou? De lijsttrekker die zo'n vurig pleidooi hield voor groen in de stad... legt maanden later wat weifelend uit dat die honderden bomen langs het kanaal echt gekapt moesten worden... omdat vallende takken een groot gevaar vormden voor passerende schepen. Wat? Ho, wacht eens even. En die mevrouw die het zo opnam voor de sportverenigingen bij het lijsttrekkersdebat... komt een tijdje later op televisie uitleggen dat sportverenigingen een fikse huurverhoging kunnen verwachten... als gevolg van harmonisatie. Ja, dag, wat gebeurt hier? Hier heb ik toch niet op gestemd? Het probleem is, de idealistische lijsttrekker is kleurloze wethouder geworden. Een bestuurder, gebonden en gekneveld in een college- of coalitieakkoord. Nooit mag de wethouder meer zijn partijnaam noemen... want ja, hij spreekt altijd namens het college... En wie verdedigt dan die idealen in de raad? De lijst is onthoofd, het kopstuk wethouder. En dat betekent dat er iemand naar voren wordt geschoven die we tijdens de campagne nauwelijks hebben gezien of gehoord. In een worst case scenario wordt de partij waar je op gestemd hebt vertegenwoordigd door een brabbelende stoethaspel. Nee, zolang lijsttrekkers wethouder worden, wordt de macht niet gebroken. De verstrengeling tussen lijsttrekkerwethouders en raadsfracties zorgt voor coalitiemonisme in beton gegoten afspraken tussen de coalitiepartijen waarmee de rol van de raad verzwakt wordt en die van het college versterkt. De democratie is de dupe. Montesquieu draait zich om in zijn graf en erger, de kiezer haakt meer en meer af. De vraag die journalisten dan ook zouden moeten stellen aan al die kandidaat raadsleden, wannabe wethouders op kieslijsten is: hoe ga jij de macht breken?
1: Nou, Johan Ah, ik,
0: ik, ik weet niet of het, uh,
1: het
3: breken van de macht een uh, doel op zich is. Ik denk oh, dan niet dat dan valt
0: de hele kolom mee weg. Ja, ik denk
3: niet. Nou nee, ja, da, 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 daar ben ik het dan uh, niet mee eens. Ik denk niet dat het een doel op zich is. Ik denk wel dat er opgezette, uh, op bepaalde momenten. Maar je maakt me wel nieuwsgierig. Wat is het doel dan? Nou, het doel is om, om samen uh, de, in een coalitie toch een plan te maken. waarin je. Uh, met zo, waarin partijen die deelnemen aan die coalitie... toch zoveel mogelijk uh, van hun idealen terug kunnen vinden. Dat is nu eenmaal
1: okay, uh, ons systeem. Een, een column hè? is Kijk, natuurlijk niet bedoeld om een genuanceerd verhaal te vertellen. Nee, maar goed, hij, ik mag toch zeggen wat ik... <laughs> ja,
3: ja, ja. <laughs> maar ik snap hem wel.
1: <laughs> ja, precies, ik dat...
3: begrijp wel de achterliggende gedachte. Ja. Want het is heel frustrerend. Nou, we hadden het net... Dat, dus dat begrijp, ik begrijp die column wel. Ja, maar we, dat, hadden
4: dat, het, we hadden het dus over uh, de, uh, de, de, de inspraak. En hoe, hoe er geluisterd wordt naar de burger ja. en daarmee omgegaan wordt. Dat gebeurt dus niet, dat is jouw eigen constatering. Ja. En daardoor ontstaat er dus een enorm verschil tussen, de, tussen de, 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 de raad en de burgers. Want de burgers begrijpen de raad niet meer. We hebben er ook geen vertrouwen meer in. Dus wat hij zegt is, er, er, er moet iets gebroken worden dat de dat... Dat spel, van dat samenspel van ambtenarij uh, en wethouders. Uh, en, en iedereen moet weer zijn eigen ja, positie maar wat, innemen.
3: Wat zo lastig is, is dat politici en bestuurders... kunnen van alles uh, vinden, vanuit hun idealen. Maar daarnaast bestaat er nog een hele parallelle wereld... van ambtenaren die met honderden uh, opgehokt zitten in een groot gebouw. En... Die vormen de vierde macht. Ja. Hmm. En die doen helemaal niet mee aan dat spelletje van uh, wie wordt er gekozen. Voor hun zijn bestuurders gewoon hinderlijke passanten. En vanuit hun, uit, vanuit hun uh, uh, standpunt kan ik dat nog, ook nog begrijpen omdat zij vaak beleid moeten uitvoeren wat, niet, wat verder strekt dan vier jaar. Okay. Dus zij kunnen niet gebruiken dat er plotseling een wethouder of een college komt... dat zegt, we gooien het helemaal om. Dat kan heel democratisch zijn, maar ook schadelijk. Hè? Dus, dus, en die werelden, die twee werelden, die komen niet zo makkelijk bij elkaar. Dat, die, dat zijn als het ware gedwongen huwelijken. Ja. En de burger begrijpt daar heel, kan daar helemaal niks van begrijpen. Heb je daar een oplossing voor? Ach, dat is wel zo verrekte lastig, jongen. Kijk, dan, dan, ik, ik, vind wel, ik vind wel dat die wethouders dat die veel steviger moeten staan voor wat ze eigenlijk vinden. Dus als zij vanuit een bepaalde partijideologie uh, uh, iets gedaan willen krijgen... dan vind ik die positie van wethouder helemaal niet zo raar om dat, om dat uh, gedaan te krijgen. Dan, dan heb je dus een zekere macht. Maar ja. dan moet je het wel doen. Martin, wat vond jij van de column? Ja, Ik vond het wel
2: een interessant uh, inkijkje gegeven in, in, in zijn manier van denken. En dat is natuurlijk ook wel zo. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat je het als partij wel doet. Je bent gewoon als wethouder veel zichtbaarder in de ja. afgelopen vier jaar geweest.
1: Ja. Uh,
2: en, 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 en ook zelfs in de campagne, omdat je ook nog een, bestuur, een, een dagelijks bestuurder bent. Dan wanneer, je, uh, nou ja, dan wanneer je gemeenteraadslid bent zelfs. Karin Bloemhoff is de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Die is wel toch nog een stuk zichtbaarder dan, uh, dan Julian Brussov... waarmee zij samen die, uh, die lijsten trekt, maar die ja, gaat op nummer twee staan. Die heeft
1: nog wel het voordeel gehad dat hij natuurlijk voor de Kamer is gaan, dat hij daar ook nog wel zichtbaar door oh, is. Oh ja, is. dat zeker. Maar dat is al wel een ja, Als je bijvoorbeeld kijkt het verschil... volgens mij, als ik het goed heb, bij de GroenLinks... In, uh, kiezen ze er in maart voor om uh, Mirjam Wijnja naar voren ja. te schuiven als lijsttrekker... en Glimina Chacor. en ja. volgens mij Isabelle Dix ook. Ik weet... Uh, Broeksma, weet ik zo even niet. Die geven wel aan van, mochten we mee gaan doen... dan zijn wij weer beschikbaar om uh, wethouder mm -hmm. te worden. Die staan dus helemaal onder op de lijst. Ja. En PvdA kiest er inderdaad voor om de wethouder weer bovenaan de lijst ja. te zetten. Dus dat is wel een, een verschil van aanpak.
2: Ja, dat is inderdaad een verschil van aanpak. Nou, ja, ik, goed
1: geconstateerd ik, van mij.
2: Ik, ja, dat is knap van je. Nee, maar goed, ik snap beide wel. Ik snap trouwens in het ja. geval van GroenLinks ook wel... dat ze uh, uh, Mirjam Wijnja, die toch wel een, een stevig verhaal heeft... ook vanuit uit de Raad. Dat is wel iemand die, die een goed verhaal kan vertellen. Maar soms iets te uitgebreid trouwens. Maar dat, <laughs> dat, mag dat ze als advies meenemen? Ja, die mag ze als advies, uh, advies meenemen. Maar nou ja, aan ja. iedere partij... Uh, een voordeel van om geen wethouder naar voren te schuiven... is dat je weer veel meer politieke kleur erin kan gooien. natuurlijk Want je zit niet met het juk van het college. Want we gaan naar de verkiezingen. Ik
4: wil nog even iets zeggen. Want Arend Jan is natuurlijk ervaringsdeskundig. Heeft in de raad gezeten. Is campagneleider geweest. En ook journalist geweest. En is presentator van het prachtprogramma... Oeg voor hem geweest. En die ging in de raad zitten. En die kreeg dus inderdaad te maken met uh, een lijsttrekkende D66er die wethouder uh, werd. Um, ja, uh, hij, 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 daar heeft hij die blik op die manier wel zo ontwikkeld. Ja. Dit is ook een beetje een toch wel een tikje op de...
1: Nou ja, een column is altijd Deuze wel bedoeld om. Is, weet je, soms,
3: soms worden bestuurders, hè, die worden gewoon aangetrokken als klussenboeren. Dus dan, dan weet je, er is een. Uh, nou, dat kan een armoedebestrijding zijn of ja, iets nou, anders. Hè. Ja, ja. En dan is dat gewoon even jouw taak. Dus dan ja. word jij niet ingehuurd om ideologisch bevlogen te zijn, maar om dat uit te voeren, ja. omdat dat voor die stad belangrijk is. Ja, ja. Hè. Dus zo, het, dus zo huurde,
4: huurde Rutte-Martin van Rijn in van de Partij van de Arbeid.
3: Ja, ja. Toen, uh, bij corona, Toen bij uh, de ja. coronacrisis. Ja, nou, de ja. staatssecretaris Mijnbouw, die nu al weet dat hij straks moet wieberen. Ja. Ja, die wordt gewoon ingehuurd om dat nu even te doen. Even te doen.
1: Ja. Maar goed, uh, uh, de, de aanleiding van de column is misschien ook een beetje de verkiezingen die daar aankomen. En uh, het is mij gelukt om een compilatie te maken van alle elf partijen die wij tot nu toe hebben gesproken over die aankomende ah, verkiezingen. kijk aan.
2: Ik vind het ontzettend leuk en ik ben ontzettend blij om
5: met Karine op één en mijzelf op twee uh, de lijsten aan te mogen voeren voor de Partij van de Arbeid. Wat voor mij het CDA is, is dat je juist omziet om naar elkaar. Het zij en zij, het niet de ik ikke, ikke, ikke. Dus we vinden dat de gemeente uh, dingen mogelijk moet maken, uh, geen dingen moet belemmeren. Uh, en om die menselijke maat daarin toch wel leidend te laten zijn, zonder dat het in het hele grote geheel wegvalt.
1: We zijn een gewoon een zelfstandige partij. Eigen leden, eigen bestuur, eigen gezicht. Eigen
5: ideeën. Ik weet niet of de kans heel groot is dat elf weer lukt. Uh, maar de grootste worden, dat moet zeker kunnen.
2: En wij denken dus dat we zuiniger moeten zijn op uh, wat er uh, met de natuur gebeurt. Zuiniger met onze cultuur en uh, zuiniger met de factuur.
5: Een voorbeeld is natuurlijk de natuur op de suikerzijde. En dat daardoor heel veel dieren ontheemd raken. En dat vinden wij geen goede zaak.
2: Dus wij gaan de komende tijd in onze campagne echt in buurten en wijken
5: bijeenkomsten
2: organiseren. Buiten natuurlijk coronaproof om ervoor te zorgen dat mensen echt naar de stembus gaan. En om ervoor te zorgen dat Groningen menselijker en socialer wordt. We gaan natuurlijk sowieso met typische D66 onderwerpen aan de slag. Ik denk kansengelijkheid, goed onderwijs, vergroening. Ik uh, denk dat het rond de tien zetels worden.
1: En die laatste was natuurlijk... Uh... Chris Garrit, oud nachtburgemeester burgemeester ja. voor de, die nu op de lijst staat bij de Stadspartij. Allereerst even een vraag aan jullie. Vinden jullie dat ik van alle mensen die ik gesproken heb... echt het uh, kenmerken van de partij een beetje erin heb? Want dat was ja, mijn doel eigenlijk. Ik hoorde Inge Jongman wel weer iets verbindends zeggen. Menselijke zet, maat was ja, dat. Ja, menselijke maat. En, uh, en de
3: vrede van de ja. Partij voor de Dieren. Ja. Eigenlijk, eigenlijk zeggen ze allemaal dingen waar je niet op tegen kan zijn. Dat is een beetje het dus, probleem. Eigenlijk zou je misschien, dus, een, misschien zou dit één grote partij kunnen worden, en met een zakenkabinet en dan Groningen uh, vooruit stoten in de Vaart te volkeren. Ja, ja. Zonder al te veel gelul eromheen. Ja. Ik, mis ik, bedoel, ik nou, maak hier een programma van en je bent klaar. Mis ik nou de
2: PVV hier nog even in? Of ben ik uh, uh, ja, even dood uh, uh, Ik
1: uh, probeer contact te krijgen en te vragen of, of ze überhaupt meedoen. En dan krijg ik als reactie dat, uh, dat, dat daar nog geen mededeling over Volgens gedaan Volgens mij zag
2: wordt. ik ze laatst wel op het lijstje van Geert Wilders staan. Die twitterde zo'n lijstje. Oh, oké. Okay. Ja, nou, ja, dus, nou uh,
1: maar goed, dat nog even benoemd. En wij, het, we, pro,
4: het, is een, het is een typisch uh, verkiezingenprobleem. Dat vind ik namelijk. Want die, uh, de... Uh, dan krijgen we allemaal programma's, 30 pagina's of 35 pagina's. In ons geval van misschien wel 11, 12, 13, 14 partijen. En iedereen is voor goed onderwijs. Dat is echt verbazingwekkend. Dat zijn allemaal voor goed onderwijs. Schone straten vinden ze ook. Veiligheid vinden ze ook. Vinden ze ook heel belangrijk. Woningbouw vinden ze ook heel belangrijk. En het milieu vinden ze ook heel belangrijk. Dat nou, vinden ze namelijk allemaal. Nee, maar wat wat interessant nou, is. Niet allemaal. Nee, goed. Ja, bijna allemaal. In de PVV vindt het milieu niet belangrijk. Maar de, voor de rest vinden ze het allemaal belangrijk. Ja. Dus, uh, dus dat zegt niet zoveel. Nee, Die hele verkiezingsprogramma's zegt. Niet. Voor de, Kijk, wat... deze, deze stad
3: heeft, heeft gewoon ook een financieel probleem. Hè? Zoveel geld is ja. er niet. Ja, dus precies. Er zijn allerlei plannen middelen. allerlei ambities. Maar. Hoe gaan we dat betalen? Dus dan ga je
1: bakkeleien over de keuzes. Ja, we hebben een keer een podcast gemaakt met uh, toenmalig wethouder Financiën, Paul er ook. Ja. De begroting is volgens mij bijna 1,1 miljard. Ja. En wat de gemeente nog, uh, he, wat echt nog uh, te bespreken is, dan heb je het over 250, 260 miljoen. De rest ligt allemaal vast.
4: Minder zelfs. Minder. Ja, je ja. kan ervan uitgaan dat uh, het gros staat vast. Uh, de wet, maatschappelijke ondersteuning. Onderwijs, je straten, onderhoud, ja. al dat soort dingen staat allemaal vast. Ja, om en bij de 10, 15 procent, dat is dus, laten we zeggen, dan praten we hier over 100 miljoen. Dat is wat de gemeente. Ik best, een beïnvloed. Jawel, dat is ja. een beïnvloedbaar uh, beleid. Ja. Ja. ja, maar het gaat dan ja, misschien maar, ook veel
1: meer over het. Maar,
4: wat je dus ja. ziet, is dat bijvoorbeeld voor, de, uh, voor dat hele sociale gedoe... Hè, de wet <laughs> ondersteuning enzovoort, enzovoort Sociale
1: gedoe de, noem je de, dat
4: Ja, de, dan, daar komt de gemeente ontzettend veel op, de, op tekort. Mm -hmm. Dus la, de, de hoogte van een, van, een, van een bijstandsuitkering is bepaald. En maar de, wat de vergoeding uit het gemeentefonds is te laag. Dus je levert per definitie in... Op, de, op die sociale driehoek, zeg maar. Daar lever je als gemeente ontzettend veel op in. En op onderwijs lever je ook in. Je levert op allerlei punten lever je in. Dus maar er wat, blijft wat, zo
1: weinig maar, over. Maak even de koppeling weer naar de aankomende verkiezingen. Wat zegt dat dan?
4: Uh, mijn stelling is dat je partijen moet beoordelen... op hun gedrag in de afgelopen vier nou, jaar Misschien
3: moeten partijen ook eerlijk zijn... over de vraag van wat kunnen we niet? En waar gaan we ons geld niet aan besteden? Mm -hmm. Wat dan uiteindelijk inhoudt dat je iets niet, iets niet doet... wat een andere partij wel graag wil. Als je daar transparant over bent, dat is ook interessant. Dan moeten we daar,
2: het, daar dan ook niet over gaan hebben. Wat kunnen we hier wel? Ik, we hebben het net al over cameratoezicht gehad. Dat lijkt ja. me nou echt, echt een, een goed onderwerp ja. om ons over te hebben... in die verkiezingstijd. Ik denk ook trouwens namelijk dat dat... Dat is mijn verwachting hoor. Ik heb hier geen onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat de, de verhouding die in de gemeenteraad hierop zit... wat anders is dan uh, dat er in de stad over gedacht wordt. Verwachting. Verwacht ik echt. DIFTA is bijvoorbeeld ook een goed onderwerp. Verschillen ja. ook echt. Hè, dat is het, het afvalsysteem waar in de afgelopen uh, raadsperiode al over gebakken leid is. En waar nog steeds weer een onderzoek naar loopt. Dus dat gaat weer terugkomen. Wat willen partijen daarop? Daar moet je, je juist op profileren. En inderdaad niet op. We willen goed onderwijs. Want dat wil inderdaad. Als je dat niet wil, dan is het ja. nieuws.
1: Maar, maar, maar uh, uh, de, een van de vragen die ik de meesten die ik geïnterviewd heb uh, uh, over uh, dat was meer de aankondiging van we gaan meedoen. Dit is onze lijsttrekken. Ja. Is van... Uh, He, wat voor rol zie je voor jezelf om mensen überhaupt weer naar die stembus uh, te krijgen? Want mm -hmm. dat is nog wel een dingetje. Kijk, we hebben het er al over. De vorige verkiezingen was een herindelingsverkiezing. Die zijn over het algemeen worden die minder goed uh, uh, bezocht. De verkiezing bezoek je niet, maar er wordt minder gestemd. Ja. Nu is dat weer een gewone met al iedereen tegelijk. Maar ja, hoe? Die mensen die, die weten dat zelf eigenlijk ook denk ik niet zo goed. Ja, we gaan de straten op en we gaan ja. naar langs de langste deuren. Maar dat is denk ik wel het begin. Mensen moeten weer gaan stemmen hier. Ja, maar zoiets fix je niet vlak voor de verkiezingen. Nee. Hè?
3: Nee, dat is daar een stukje je, vertrouwen. Daar, dat is een stukje vertrouwen. Daar werk je vier, acht, twaalf jaar aan. Ja, dus
1: dat is niet iets ja. wat nu eventjes
3: En dat, 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 Dan heb je het over democratische vernieuwing. Wat, wat kun je uit de kast halen om mensen te betrekken... bij wat je in het begin eigenlijk tot stand wil brengen? Waar je aan... Hè, in plaats van dat er plotseling een pak papier van tachtig pagina's ligt... van zo gaan we het doen. Dat, dat, kan, nee. dat kan niet meer in deze tijd.
1: Ik
4: vrees dus een lage opkomst. Als ik dan toch maar een voorspelling ga doen. Ik, ik denk dat mensen zich uh, een beetje teleurgesteld afwenden van de, van de politiek. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Vergeet niet
2: dat we over twee maanden. Uh, want dan gaat die verkiezingscampagne echt lopen. Ja. Echt wel weer in een andere situatie zitten. Oh, qua corona het. ook bedoel ik. Ja, qua corona, dat is een hele belangrijke. Want ja. we mogen dan hopelijk weer, <laughs> weer veel meer. En ik denk het ook trouwens. Uh, we hebben dan een kabinet. Want we weten nu al een beetje wat de plannen zijn. Ja. Maar we hebben dan een kabinet waarvan veel duidelijker is... Die daadwerkelijk
1: gaan beginnen met plannen uitvoeren.
2: Nou ja, wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat is bijvoorbeeld voor een partij als D66. Die in deze stad natuurlijk heel groot uh, kan zijn. Omdat het een progressieve stad is. Een hele belangrijke. Winnen ze daarop. Dan ja. winnen ze hier de verkiezingen. Verliezen ze daarop. Ja. Dan, Want, gaat, dan gaat GroenLinks uh, uh, het van Ik wil zo, niet, niks afdoen aan de, de voor... prestatie
1: van GroenLinks. Maar ja. de vorige keer dat GroenLinks hier dus de, de winnende partij was. Stond Jesse Klaver met zijn GroenLinks. Ja. Behoorlijk hoog in de landelijke aandacht. en ja, met,
4: die, met die opgestroopte mouwen. Uh, ja. En, en zijn overhemd en zijn ke Kennedy uh, appearance, zeg maar... Ja. Uh, heeft hij heel veel mensen naar zich toegetrokken. En zeker studenten. En, en nu is de vraag, uh, wat heeft hij daarvan waargemaakt? Ja.
1: Ja. Ik denk dat het voor uh, bijvoorbeeld een partij als Volt... die uh, gaan dus niet meedoen. Daar is ja. nogal wat uh, gezeik over geweest. Uh, intern ook. Het schijnt nogal een, een, een bouwrol te zijn. <lacht> uh, die had hier denk ik echt makkelijk drie, vier, vijf zetels kunnen halen. Oh, makkelijk. Tuurlijk. En die, die hadden D66 gewoon niet.
2: en GroenLinks moeilijk gemaakt. En die doen gewoon niet mee.
3: Nee. Ja, maar Jamar. die hebben natuurlijk logischerwijs wel de inschatting gemaakt van als we meedoen, gaan ja. we dan ook iets? Gaan we, dan, gaan we dat dan ook doen met goede mensen? Ja. ja en, want, en die uh, vraag hebben zij vervolgens met nee beantwoord. Nou dat, ja, dat
1: is een landelijke bestuur heeft dat ja, gedaan. Ja.
3: ja nou, oké, okay, maar dat vind ik wel getuigen van, uh, van uh, goede. Inzicht. Ja.
1: Ja, het was volgens mij. Als ik het, ik moet het niet helemaal. Wat voor journalist? Chris Albers, die volgt al die lokale fractietjes, volgt hij altijd en al die splinterpartijen. Het was zo dat ze, uh, volgens mij, mensen afhaakten van de lijst. En dat ze toen binnen een dag, of binnen een paar dagen, in één keer weer met nieuwe namen op de proppen kwamen. Ja. Dat de landelijke bestuur toen zei van ja, hallo, dit gaan we niet nou, Je
3: hebt het toch gezien met Forum voor Democratie in de provincie, wat voor een geweldige puinhoop dat is geworden. <laughs>
1: ja. Ja.
3: Daar is een kwak mensen in uh, ja. Van de Valk in Hoogkerk gaan zitten. En daar is wat uitgekomen. En ja. binnen no time lag de hele handel weer uit elkaar. Ja. Dus.
1: Ja.
4: Dat, dat, dat sterkt dat vertrouwen ook niet.
1: Nee. Maar uh, hebben jullie een beetje zin in die campagne richting ja, de verkiezingen? Dat is altijd leuk. Daar, zit, daar borrelt dat, dat borrelt toch Tuurlijk. een beetje bij, ja, bij, bij ja, mensen zeker. die het Laten we maar beginnen. Ja. Nee, ja.
4: Dat is echt Dat is heel erg leuk.
1: En wat Stel... voor rol zien we dan? Uh, gaan we even, uh, wat voor rol zien we voor onszelf dan uh, uh, in richting die verkiezingen? Uh, moeten wij ook iets anders doen of beter doen om mensen weer? Van heel, be, uh, nou, het is wel,
3: ik vind het wel een kunst om ze een beetje uit die praatjesmakerij te halen. Om een beetje het soortelijk gewicht van zo'n zo potentieel raadslid... om daar even wat van te vinden. He? Heb je er werkelijk over nagedacht of papa, ga je nu je lijsttrekken na?
4: Ja, en, en dan gaat het weer over al die goede voornemens. Ja, en dat
3: ja, moet ja, je dan wel, wat ze dan allemaal roepen... Dat moet je dan even in het perspectief plaatsen... van waar we ons nu met de gemeente Groningen bevinden. Ja.
4: Dat... Wij moeten, wij moeten die, die lui kritisch benaderen. Dat vind ik ja, echt. Ja. Als je ziet wat, wat raadsleden beloven zeg maar, in een verkiezingsperiode... en wat ze daar achteraf... dan, dan snap ik wel dat het allemaal een kwestie van compromis, compromis... Maar het, 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 het zit soms wel heel erg ver naast hun eigen doelstellingen. Nou, Misschien
2: moeten we daar dan ook naar kijken. Van, hè, wat is er vier jaar geleden beloofd? Zowel ja. in verkiezingsprogramma's als in het coalitieakkoord. En wat is daarvan eigenlijk uh, waarheid geworden? Nou,
4: bijvoorbeeld GroenLinks wou uh, 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 veel nieuwe bomen... Hè?
2: Ja, nou, ik heb dat... ergens
4: wel uh, uh, als kritiek gehoord dat er een, een nieuw woud is ontstaan... van gele verkeersborden erop <lacht> met zwarte letters. <lacht> ja, dat... En dat is het nieuwe woud wat GroenLinks gerealiseerd ja. zou hebben. Ik weet niet of het echt waar is, maar dat Er was... komen bomen op de
1: Grote Markt. ja. Ja, dat hebben ze toch wel mooi geregeld. Ja, maar het wel... moet nog wel gebeuren. En dat is een beetje lastig. De campagnes zijn dat eigenlijk nog niet begonnen. Nog dus is ook nog een beetje koffiedik. kijken. laten we het gewoon even heel plat en zonder enige vorm van inhoud afsluiten. Echo, wie wordt tijdens de verkiezingen van 16 maart de grootste?
4: Ik durf het nog niet te zeggen. Want ik, ik, nee. voel, ik voel voor het idee. van Martin, dat, dat, dat als er een, een welsprekende, aansprekende type opstaat, kan dat zomaar gebeuren. Maar ik zie het ik zie het nog niet. Ik zie nog niet uh, uh, ik en ik kijk goed omheen. Ik zie nog niet een heel erg aansprekend uh, figuur die hier het voortouw gaat nemen. Nee, maar ik vroeg hem
1: gewoon een platte voorspelling, huppste partij.
4: Dat kan je niet voor me vragen. Nou, ja, nou,
1: ik denk in ieder geval dat het heel
3: dicht bij elkaar gaat zitten. Ik ja. Vraag me af of in deze tijd er één partij weet je, uitspringt.
4: Weet je wat? Ik kan wel zeggen... Groningen was ooit het rode noorden. Ja, en, ik voorbij. Denk dat, en ik denk dat dat over is. Ja. Dat, dat durf ik wel te zeggen.
1: Noem een naam. Nee. Martin? B66. Johan?
3: Nou, ik... Ik denk toch misschien, toch, als ze in de campagne het, het onderwerp wonen heel goed uh, naar voren laten komen, dan denk ik dat de Partij van de Arbeid toch misschien wel een kansje maakt. Maar dan niet met een, als een
1: eklatante overwinning of zo, maar wel ja, alles dicht bij elkaar. Alles dicht bij elkaar. Ja, dan, ik zeg dat, uh, dat uh, GroenLinks de uh, grootste wordt. Nou, daar zijn we. We zijn rond. We gaan het, komende, ja, gaan we het uh, volgen de komende drie maanden vooral. Martin, bedankt dat je hier uh, weer op je oude nest... Vol de Martin. Johan, jij ook bedankt. Jo, graag gedaan. Echo, uh, jij ook bedankt. En jij ook, Wout. Nou, dankjewel. <laughs> Ik um, vind dat je dit goed gedaan hebt, Knul. Um, nog iemand natuurlijk bedanken, namelijk uh, Arend Jan uh, Wonink... voor zijn uh, fantastische column die hij heeft uh, ingestuurd. En uh, als laatste, uh, ja, het is een soort afsluitende podcast van... Uh, van 2021. Dus ik, ja, sommige mensen zullen het misschien wel in 2022 luisteren. Ik kan jullie moeilijk nog een fijne feestdagen wensen, maar in ieder geval een fijn en ook vooral qua corona betere 2022 voor iedereen gewenst.
4: En ik hoop ook dat we wat meer podcasts maken volgend jaar dan het afgelopen
1: jaar. Oh, dat is uh, wel een hele persoonlijke boodschap richting mij. <laughs> en iedereen uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van Grote Markt 1.